0: Aquarium, der Podcast aus der Wiener Wunderwelt, von und mit Stefan Orschwart. Herzlich willkommen im Tschuschen Aquarium. Heute tauchen wir ein in den zweiten Wiener Gemeindebezirk, die Leopoldstadt. Dort am Rande im Prater, da haben sich die Wiener schon immer vergnügt. Einst war ja die sechs Quadratkilometer große Grünfläche Jagdrevier des Kaisers, 1766 dann freigegeben für die Allgemeinheit, für die Wiener. Der prater lateinisch für devise war von jeher ein Ort des Vergnügens und der Auszeit hier waren die Ausflugslokale die Theater die prostituierten die halbstarken hier waren die Pferde und hier. Waren die Attraktionen. Und das sind sie bis heute geblieben. Hier im Wurstelprater, da steht die Wilde Maus, bekannt durch den Film von Josef Hader über einen verkrachten Kulturjournalisten, der durchdreht, als er ausgemustert wird. Hier im Prater, da fährt die Lilliputbahn mit Originaldampflok, nur halt eben im Bonsai-Format. Und hier im Wurstelprater, da steht auch das Wahrzeichen Wiens, nämlich das Riesenrad. Es blinkt und es ist laut. Es riecht nach gebrannten Mandeln und Pommesfett. 250 Attraktionen warten darauf, den Besuchern Geld aus der Tasche zu ziehen. Achterbahnen, Schießbuden und so weiter. Das ist das, was man vorne sieht. Männer in Buden, die in Mikrofone sprechen, zum Beispiel am Sombrero. Dort drehen sich ein paar Passagiere im Uhrzeigersinn an einem Karussell und um die eigene Achse dann noch im Sombrero. Aber ich will auch mal Backstage. Ich bin am Blumenrad verabredet mit. Stefan sittler keudel er ist der Chef der Unternehmer.
1: Ich bin 1980 geboren, als Kind einer Praterfamilie, nicht alleine, sondern sogar noch mit zwei Geschwistern, einem älteren Bruder, der zwei Jahre älter als ich ist und einem kleineren Bruder, der zehn Jahre jünger als ich ist. Und so zusammen haben wir halt einfach dann das Erbe unserer Eltern angetreten und haben den elterlichen Betrieb mittlerweile dann in der vierten Generation übernommen. Was haben die gemacht? Fahrgeschäftebetreiber, also meine Familie kam 1921 in den Prater. Das war mein Urgroßvater, der Philipp Kohlhofer Erste. und der war K&K &K Feldwebel im Ersten Weltkrieg. Hatte da schon in dieser K&K-Armee seine Kontakte geknüpft und war dann zuständig am Praterstern vorne für die Akquise von Jungmännern. Das war es natürlich nur, um einen Krieg zu führen. In Österreich braucht man... Leute, die kämpfen wollen, und die waren natürlich einerseits im Prater und haben sich hier vergnügt, aber andererseits sind sie über den Praterstein in den Prater gekommen. Und dort hat er gesehen, dass da immer die Massen in den Prater hinunterströmen. Wie das Leben so spielt, ist die Geschichte überliefert worden, dass er einem jüdischen Fleischhauer es ermöglicht hat, nicht an die Front zu müssen. Und als Gegengeschäft dazu haben die dann gemeinsam im 21er-Jahr im Prater ein Gasthaus gekauft, nämlich das erste Kaffeehaus an der Hauptallee. Und das haben sie eine Zeit lang gut betrieben zusammen. Mein Urgroßvater durfte dann die Tochter des jüdischen Fleischhauers und Geschäftspartners heiraten, somit war das dann eine Familie. Und diese Frau mit meinem Urgroßvater, die Oma Bertha, die Bertha Landesmann, hat dann mit meinem Urgroßvater drei Söhne produziert, von denen einer mein Großvater ist und der ist der Vater meiner Mutter und von meiner Mutter auf mich. Und ich jetzt schon als vierte Generation im Betrieb tätig, habe auch eine Praterfrau lieben gelernt, die Karin Keudl, auch das Kind einer Praterfamilie, aber noch nicht ganz so lange im Prater ansässig wie jetzt meine Familie. Und wir gemeinsam betreiben auch ein Praterunternehmen jetzt, haben auch vier Kinder von denen zwei sogar im Prater geboren sind als Hausgeburten. Also wir wollen diese eigenartige Tradition fortführen ein bisschen, da diese Wurzeln im Prater einfach so stark sind.
0: Wir sitzen jetzt hier im Backstage-Bereich, also sozusagen hinter dem Blumenrad. Das ist ja auch ungewöhnlich. Ist es normal hier, dass die Leute, die Betriebe hier haben, hier auf dem
1: Gelände auch wohnen? Wir haben 100 Stunden die Woche geöffnet. Dadurch ist es oft nicht sinnvoll, dass der Letztverantwortliche irgendwo noch wegfährt. Somit ist es früher sogar noch üblicher gewesen, dass man direkt bei seinem Fahrgeschäft wohnt. Und ich kann eins sagen, es gibt fast nichts Angenehmeres, als mitten im Prater aufzuwachsen oder zu leben dann. Ich wohne mit meiner Familie hinter dem Blumenrad, meine Familie wohnt hinter dem Freifallturm und dem Mini-Autodrom. Wir haben insgesamt über 80 Personen, die im oder auf dem Pratergelände hauptgemeldet sind. Und das wird auch gewollt von der Stadt. Und das wollen wir auch so aufgrund der Sicherheit und einfach der ganzen Situation und der Effizienz und der CO2-Belastung natürlich unseres Planeten. Weil so sparen wir uns die Autofahrt irgendwo hin.
0: Das stelle ich mir für den Briefträger ein bisschen schwierig vor, oder? <lacht> Wie ist denn
1: da die Adresse? Also wenn er zu Ihnen die Post bringt, wo geht er da hin? Tatsächlich ist der Prater eine gewachsene Struktur, somit ist das nicht so einfach. Wir versuchen dann immer drauf zu schreiben, welche Attraktion das ist etc. Das gelingt auch nicht immer, aber es gibt Parzellnummern im Prater. Das ist ähnlich organisiert wie ein Kleingartenverein. Das ist zwar jetzt nicht schlüssig für jemanden, der sich nicht auskennt, aber mit den Informationen der Attraktionen und der Ordnungsnummer, nenne ich es jetzt mal oder der Parzellnummer, findet man... Uns schon, überhaupt jetzt mit den neuen Medien und den Computern, also wenn man auf Google Earth eingibt die Adresse, findet man recht genau sogar unsere Position. Also wenn ich Briefträger wäre und müsste Ihnen die Post bringen, dann würde ich von Ihnen den Tipp kriegen... Am Blumenrad, oder? Genau, komm, komm zum Blumenrad mit den Briefen. Problem ist halt, wenn das Wetter schlecht ist und wir noch geschlossen haben, aber primär orientieren wir uns nach hohen Attraktionen. Also ich sage auch schon, da das schöne große Blumenrad mit dem LED-Licht drauf, Das sind wir, einfach dorthin kommen und nachfragen. Das funktioniert im Großen und Ganzen. Mhm. Nochmal zurück äh, zu der Hochzeit. Das ist ja ein bisschen das Prinzip der Habsburger, oder? Der Österreicher führt keine Kriege, der heiratet, ganz genau. Äh, in unserem Fall, glaube ich, ist es schon eine Liebeshochzeit gewesen. Jetzt ist es schon relativ lange her. Aber wir haben uns zwar gekannt als Kinder oder Jugendliche im Prater, aber primär ein bisschen so vom Wegschauen. Ich glaube, der Vater meiner Frau hatte nicht unbedingt Interesse, dass seine Tochter da so einen Prater-Stritzi kennenlernt, der ich ohneweigerlich vielleicht war eine Zeit lang in der Jugend. Warum nicht? Es gehört dazu, ein bisschen das süße Leben im Prater auskosten Überhaupt, wenn man Fahrgeschäfte wie das Tagada betreibt, da hat man einfach einen anderen Zugang zur Jugend. Aber... Was heißt denn das? <lacht> der, der, der spezielle Zugang zur Jugend bedeutet, am Tagada hast du einfach eine unerschöpfliche Anzahl von jungen Menschen, die gerne dort Zeit verbringen. Und wenn du als junger Mann dort auch ansässig bist, du recht schnell viele Kontakte knüpfen kannst, um sich da... Okay, also ich mache mir einen Reim drauf. Ich habe Romanistik studiert, Spanisch.
0: Es hat sich so ergeben, da waren immer die schönsten Frauen. Allerdings sind die immer ins Sportler-Casino gegangen.
1: <lacht> ja, so ähnlich halt. Das ist, das ist, ja, ja, ja. Also wir haben da, habe ich das ein bisschen gelebt und zelebriert mit meinem älteren Bruder auch. Das war eine sehr schöne Zeit in den 90ern damals. Trotzdem hat das natürlich im Prater ein bisschen Spuren hinterlassen und... Traditionelle oder konservative Eltern wollten da nicht unbedingt, dass ihre Töchter mit uns zu tun haben. Hat nicht gewirkt, dass wie das halt so ist. Jedenfalls habe ich meine Frau kennengelernt und jetzt sind wir schon eine Zeitl zusammen. Das heißt, Sie waren ein wilder Hund? Ich war, ein, ich, ich, ich war, bin und bleibe ein Prater Mensch, ein Praterkind. Ich glaube, das sagt eh alles aus. Erklären Sie es mir. <lacht> An dem Ort geboren werden oder aufzuwachsen, an dem seit 255 Jahren nichts anderes gemacht wird, als Spaß zu haben, das, glaube ich, bewegt doch einiges in der Seele eines Menschen. Und ich arbeite jetzt mit Menschen zusammen, die kannten mich schon, als ich nicht einmal noch auf der Welt war teilweise. Ob das jetzt langjährige Mitarbeiter meiner Eltern sind oder ob das Kollegen sind, die jetzt mit mir, in einer Konkurrenz stehen, obwohl sie den prater oder das Unternehmen schon kannten, bevor ich überhaupt noch auf der Welt war, birgt eine besondere Dynamik. Und das mag ich sehr. Es ist ein bisschen so wie in einem Dorf, glaube ich. So wie die, die Bauern mit ihren Knechten. Und so, so wird der prater glaube ich, strukturiert. <lacht> Lachen, dann können wir es noch einmal machen, so wie tun dann haben die Sachen, die
0: Letzte, wenn okay. Super. Der Familie gehören ein gutes Dutzend Fahrgeschäfte, Autoscooter, die Geisterbahn, der Sombrero, der Tagada und eine Biobahn. Die rotierenden Sombreros spielten auch eine Rolle, als Stefan Sittler Keudel seine Frau kennenlernte. Da war er, der Mann am Mikrofon, der die Musik auflegte und dabei drehten sich die Sombreros und drehten sich und drehten sich fast zum werden.
1: Das ist ja auch gut. Ich bin am Sombrero damals, das ist dieses Fahrgeschäft meiner Eltern, gesessen und habe mir ab und an einfach überlegt, ich spiele mal ganz andere Musik. Etwas, was nicht typisch ist. Nicht dieses, wo die Fahrgäste immer kommen und sagen, geh, spiel das, spiel das. Die wollen halt immer nur das Nummer eins der Hitparade hören. Aber das befriedigt jetzt mich oft künstlerisch nicht. Und ich habe mir dann unterschiedliche Lieder rausgesucht, habe andere Musik gespielt, einmal ich bin ein großer Elvis-Fan zum Beispiel. Ich glaube, sie habe ich mit irgendeiner Nummer von Koschin einmal begeistert. Und sie ging immer mit ihren Hunden, also mit den Hunden ihrer Eltern vorbei bei dem Sombrero. Ich habe nur immer sie gesehen, dass sie mit den Hunden vorbeigeht. Ich bin da in diesem Kapäuschen gesessen, habe halt die Musik aufgelegt. Jetzt weiß ich, dass ihr immer schon die eigenartige Musik auf dem Fahrgeschäft aufgefallen ist. Und dann haben wir eine Fläche neben der Familie Keudl übernommen, ich mit meinem älteren Bruder. Und haben wir dann damals einfach gedacht, jetzt gehe ich einfach hin und stelle mich vor. Und bin hingegangen und gesagt, hallo, wir sind jetzt Nachbarn, ich bin der Stefan, du bist die, bla bla bla. Bei der Eröffnung der Messe Wien da, da hinten, auch alles in der Leopoldstadt, so schön. Und daraufhin hat sie mir dann gesagt, ah, du bist der vom Sombrero, der immer die gute Musik spielt. Und ich habe gesagt, richtig. Und da haben wir uns dann irgendwie gleich verstanden. Der erste Kurs in der Geisterbahn, oder? In Paris. <lacht> Wie kam es denn dazu? Sie hatte eine Reise nach Paris geplant mit dem Praterverband, in dem ich damals nicht einmal tätig war. Ich war einfach nur da, so also Praterunternehmer halt. Und sie war aber da involviert und hat gebucht eine Reise nach Paris mit dem Braterverband auf eine Fachmesse. Und mich hat es eigentlich damals nicht wirklich interessiert. Und sie sagt zu mir bei dem Kennenlernen, ach so, du bist ja der und der, dann fährst du auch nach Paris mit. Und ich habe gesagt, nein, ich habe es nicht gebucht. Ich mal. Und sie sagt mir, bitte komm mit. Ich habe dann zu ihr gesagt, okay, ich komme nach Paris mit, wenn du mit mir in Wien einmal fortgehst. Weil da habe ich gewusst, wenn ich einmal mit dir fortgehe, dann dann wird es schon was und dementsprechend habe ich dann das Versprechen eingelöst, habe mir dann einen Tag später ein Flugticket gelöst und bin überraschend nach Paris nachgereist, habe sie im Hotel überrascht, dann haben wir einen Tag in Disney World, also Euro Disney verbracht, die ganze Reisegruppe des Verbands ist quasi im Uhrzeigersinn durch den Park gegangen, wir sind gegen den Uhrzeigersinn, den Park durchschritten, oben bei der Hälfte haben wir uns getroffen Geküsst und dann ist es weitergegangen, und seitdem sind wir zusammen. Oh, das ist so richtig, aber das hört sich so komisch, so klischeehaft an, aber es ist wirklich so, wir haben uns wirklich in Euro-Disney Euro, Disney, Paris kennen und lieben gelernt. Dann so. Das hätte aber auch nichts anderes sein können, oder? <lacht> Unsere Urlaubsdestinationen sind immer geplant nach Parks oder Attraktionen, die wir uns anschauen können. Im Ernst? Im Ernst. Also es ist wirklich so, dass wir, wenn wir irgendwo hinfahren schaue ich einmal prinzipiell, wo ist in der Umgebung etwas, was interessant für uns wäre, auch von der Branche her. Und wenn wir Urlaube machen, dann sind wir natürlich so motiviert, dass wir ein, zwei Tage irgendwo in einem Freizeitpark einmal verbringen, um uns das anzuschauen. Meiner Frau geht es tendenziell ein bisschen am Nerv. Ich bin immer noch begeistert, obwohl meine Art einen Freizeitparkbesuch auch anders aussieht als ein Standardbesuch, weil ich... Ich mir halt vorher die Attraktionen an und zwei Drittel kenne ich schon oder interessieren mich grundsätzlich nicht und dann gehe ich halt gezielt zu den Bahnen oder zu diesen Themenfahrten, die mich interessieren und dann wird dort gefahren, dann dürfen die Kinder mit und dann wird ein Foto gekauft und dann sind wir wieder weg. Ich schaue mir Elemente an, die ich irgendwo auf der Welt schon einmal entdeckt habe und einfach dann ist es für mich angenehm, mit Menschen darüber zu sprechen, die das auch schon erlebt haben. Da kommen meine Kinder entgegen, weil die ja mit mir die Reisen machen. Und wenn ich ihnen dann sage, in Kopenhagen gibt es die Bahn, da sind wir dort und dort gefahren und ganz am Ende gibt es so einen kleinen Effekt, da wirst du aus dem Sitz gehoben, den hätte ich gern bei der Achterbahn, dann sagen die ah, den Effekt, den möchte ich auch haben, weil der ist gut.
0: Wir sitzen Backstage hinter dem Blumenrad. Von draußen dringt leise der Lärm des Vergnügungsviertels durch die Fenster. Das Blumenrad, die Achterbahn, sie werfen auch Schatten. Im Haus der Familie stehen Modelle von Riesenrädern und Achterbahnen. Nervt das nicht immer Rummel 24 Stunden am Tag?
1: Also Marketing wäre so, nein, das geht uns <lacht> nie am nerv. Natürlich geht dir das manchmal megamäßig am nerv Und du denkst, ach, das gibt's doch nicht. Und ich... Muss auch ab und an weg und ein bisschen Ruhe haben. Es geht um den Ausgleich. Die Dosis macht das Gift natürlich. Eine gewisse Geräuschkulisse können wir nicht wegkriegen hier. Unsere Kinder schlafen da oben in Kinderzimmern. Mein Schlafzimmer ist zwei Meter von der Achterbahnschiene entfernt. Aber es gibt auch Phasen, da ist der Prater ganz ruhig, nachdem wir zugesperrt haben zum Beispiel. Also, das ist von 0 Uhr bis 8, 9, 10, 11 am Vormittag ist es totenstill hier. Das geht sich gerade immer noch aus, um wirklich entspannt auch zu nächtigen. Im Sommer ist es manchmal ein bisschen grenzwertig, wenn es wirklich bis zwei in der Früh geht. Dann hat noch der Praterdom geöffnet und dort ist bis vier in der Früh oder bis sechs in der Früh auf der Terrasse laute Musik. Und unsere Techniker fangen dann schon um 7, 8 in der Früh wieder an, die Achterbahnen zu starten. Dann wird es manchmal ein bisschen stressig, aber dann fährt man halt kurz weg oder geht mit dem Hund in der Prater ausspazieren. Das ist eine unserer Lieblingsbeschäftigungen zum Ausgleich finden.
0: Stefan sittler keudel ist Praterkind durch und durch. Er wollte mal ausbrechen, Polizist werden, habe ich irgendwo gelesen, hat dann aber doch lieber was Nützliches gemacht. Etwas, was man auf dem Rummel auch gebrauchen kann. Elektriker hat er gelernt. Er kann die Birnen selber auswechseln oder die Geisterbahn reparieren, wenn die nicht mehr fährt. Kindheit im Prater, das heißt auch schon früh mit anpacken.
1: Ich habe meine Kindheit ausschließlich im Prater verbracht. Ab und dann wurden wir von unseren Eltern mit Omas oder Ähnlichem in den Urlaub geschickt, aber eigentlich wollten wir immer da bleiben oder da sein. Ich weiß auch nicht genau, warum das so war, aber von der Prägung her oder von meinen Eltern, ich kann mir schon vorstellen, weil immer, wenn bei uns viel los war, wenn hohe Frequenz herrschte, wenn da Geld hineingekommen ist, dann waren meine Unternehmereltern natürlich durchaus entspannt und gut gelaunt. Somit hat sich diese gute Laune irgendwie auf uns als Kinder übertragen, und für uns war es klar, dass wir in der Zeit, wo andere Urlaub machen oder Feiertage oder Wochenende haben, einfach dann mitarbeiten dürfen. Und in unserem elterlichen Betrieb war es so, dass meine Eltern unterschiedliche Arten von Fahrgeschäften betrieben haben. Kinderattraktionen, aber genauso wie Attraktionen für die ganze Familie. Und somit konnten wir uns wirklich von den Kinderfahrgeschäften nach oben handeln und weiterentwickeln. Das heißt, am Anfang waren Sie auch dem Autoscooter, dann am Pferdefuhrwerk? oder? Exakt war es so. In der ersten Saison mussten wir oder durften wir auf dem Kinderautodrom arbeiten, genau Kinderscooter, einfach dort den ganzen Kindern einmal beibringen, wie sie lenken und dass sie Gas geben müssen immer. Also wenn man ein Teenager ist und dann mit sehr vielen 2, 3, 4-Jährigen zu tun hat, dann möchte man ab und an kein Kind mehr produzieren irgendwann einmal. Das ist eine gute Motivation für die Planung des weiteren Lebens gewesen gleich einmal. Dann ist man weitergewechselt auf das nächste Fahrgeschäft, das war der Düsenklipper. Das ist so ein klassischer Ausschießer gewesen, wo man in so kleinen Flugzeugen sitzt und sich gegenseitig dann abschießt und der Letzte, der oben bleibt, gewinnt eine Freifahrt. Das war insofern einfach, weil es dort eine vor, fix vorgegebene Ansage gab und du natürlich nicht kreativ sein musstest in deiner Ansage ins Mikrofon, sondern einfach quasi ablesen konntest und bei jeder Fahrt der gleiche Ablauf vorgegeben war. Also was Somit, war das? Das war, und jetzt wieder die Gondeln zueinander drehen und abschießen, den roten Hebel zurückhalten, schwarzer Knopf drücken, wer gewinnt, wer wird Sieger und dann gehen halt diese ganzen Wagen nach oben. Dann ist dieses Finale, dann schießen die und dann immer wieder das Lenkrad drehen, das Lenkrad zueinander drehen und abschießen. Wer gewinnt, wer wird der Sieger? Immer wieder in der Wiederholung, bis diese, dieses Finale zu Ende ist und im Idealfall bleibt dann ein Wagen oben und dann sagt man eben unter anderem Schwarz-Weiß Nummer 6 hat die nächste Freifahrt gewonnen, Schwarz-Weiß Nummer 6 ist der Sieger und darf jetzt noch einmal fahren. Gratuliere und danke an alle anderen. So, dann ist die Fahrt zu Ende. Und dann ging es halt weiter mit go -Kart bahnen die meine Eltern betrieben haben. Da musste man weniger ins Mikrofon reden, da hat man eher beigebracht bekommen, wie das zwischenmenschlich ist mit Betrunkenen am Abend. Und dann hat mein, meine Eltern haben sich immer weiterentwickelt, haben das Tagada gekauft und dann den Sombrero und eben Rundfahrgeschäfte ein bisschen mehr auf die Jugend gesetzt. Und so haben wir uns weiterentwickelt.
0: Vor dem Haupteingang ist die U-Bahn-Station Praterstern. Von dort ergießen sich die Massen an Vergnügungssüchtigen aufs Gelände. Die Gegend ist immer ein bisschen zwielichtig geblieben. Drogenumschlagplatz, Vergewaltigung auf dem Klo, Massenschlägereien. Auch im Prater selbst gab es das schon. 2012 wurde mal ein Mann verletzt, weil er seine Freundin schützen wollte. Aber der Praterunternehmer winkt ab.
1: Nicht der Rede wert. Früher gab es mehr, als ich noch ein bisschen <lacht> jünger war habe ich mehr mitbekommen. Jetzt würde ich sagen, sind alle ein bisschen herausgewachsen aus dem und haben auch andere Themen im Kopf. Worum ging es da? Die Hörner abstoßen, glaube ich. Es waren halt viele Jugendliche da. Wir hatten in den 80ern, da waren sehr viele Jugendliche aus dem Ex-Jugoslawien. Dann in den 90ern waren sehr viele aus der Türkei da. Das ist interessant, das hat sich wirklich immer so entwickelt. Dann 2010er waren es ein bisschen Österreicher gemischt mit den Albanern und so, die, die kamen dann auch. Es ist interessant, jetzt in diesem Jahr haben wir natürlich Syrer und Afghanen, Jugendliche da, die sich die teilweise eine neue Dimension eröffnen in ihrem Auftreten, die halt da sich, die zusammenkommen, so 30, 40, 50, relativ respektlos agieren ihren Mitmenschen, aber auch dem Eigentum anderer gegenüber, in weiterer Folge auch der Exekutive gegenüber. Aber sogar das haben wir recht gut hingekriegt wieder in diesem Jahr. Das heißt, aber da gibt es Stress? Da kann es schon zu Stress kommen, ja, ja. Also die sind dann schon so, dass die einfach mit ihrer Emotion nicht wissen, wohin damit. Dann werden junge Mädchen angequatscht, die dann logischerweise von ihren Begleitern verteidigt werden, und der Verteidiger kriegt dann vielleicht manchmal eine über die Nase quasi, weil die halt mehr sind dann, nicht? Das ist teilweise sind unangenehme Situationen, aber unsere Aufgabe als Unternehmer ist einfach darauf zu achten, zu schauen, dass das nicht überhand nimmt, dann funktioniert es. Also wie gesagt, ich habe selber drei Töchter, zwei, die genau in dem Alter sind, 13 und 15 Jahre alt, die leben und wohnen da, die gehen täglich über den Praterstern und die wissen einfach, wie man sich verhält und da passiert halt nichts.
0: Überhaupt, Prater und Wien, das gehört zusammen. Im Prater, da steht das Wahrzeichen Riesenrad, oft ja auch Filmkulisse. Die Öffnungszeiten des Wurstelpraters markieren die Jahreszeiten, wenn etwa im Schweizer Haus im März das erste Mal Stelze und Krügerl serviert werden und wenn die Saison im Herbst dann endet. Attraktionen kommen, Attraktionen gehen. Das Pferdekarussell zum Beispiel, das gibt nicht mehr. Auch die Zeitläufte haben ihre Spuren hinterlassen. So auch die Nazizeit. Auch im Prater wurde arisiert. Der damalige Betreiber des Riesenrades wurde in Auschwitz ermordet. Auch Stefan Sittler-Keudels Familie war mittelbar betroffen.
1: Jetzt bezogen nur auf meine Familie kann ich insofern berichten. Daher, ja, wenn man aufmerksam zugehört hat, meine. Vorfahren, beziehungsweise mein Großvater und seine zwei Geschwister, halb Juden waren, gerade in einer Zeit, mein Opa ist auch 1919 geboren worden, also war quasi im wehrfähigen Alter im Zweiten Weltkrieg und hat aber aufgrund der Tatsache, dass die Fleischhauereien betrieben haben und zwei Gasthäuser im Prater einen gewissen Vorteil genossen, anscheinend. Da Philipp der I. hat sich von der Bertha Kornhofer geboren, Landesmann, ich glaube 1937, scheiden lassen. Das musste so getan werden. Sie hat sich auch, glaube ich, 1939 dann im Taufen lassen, römisch-katholisch. Ich weiß das nur jetzt, weil ich die, den Taufschein gefunden habe dann im Internet von ihr. Also da hat sie sich dann taufen lassen und wurde in den Kriegsjahren in Ungarn versteckt am Bauernhof auf dem er aufgewachsen ist als Markt. Sie durfte dort kein Wort von sich geben, hat immer so getan, als könnte sie nicht sprechen und sie hat dort den Zweiten Weltkrieg überlebt, ist dann wieder nach Wien zurückgekehrt und hat wieder geheiratet den Philipp Kohlhofer. Das heißt, die Familie war dann intakt und alle haben überlebt, was ja auch ein Wunder war. Der Vorteil war, dass der Philipp Kornhofer mit seinen drei Söhnen, die alle drei gut genährt waren durch die Fleischhauereien und die Gasthäuser im Prater, hier bereit waren, den Wiederaufbau direkt in Angriff zu nehmen. Und deswegen sind wir heute dankbar und auch deswegen hat ja der Kornhofer jetzt einen eigenen Weg bekommen, weil er am Wiederaufbau des Praters aktiv beteiligt war. In seinem speziellen Fall, die Arisierung war so, dass er einen Kommissionär, glaube ich, oder hieß das oder sowas, von der NSDAP zugeteilt bekam, der sich dann bei ihm ins Lokal gesetzt hat und quasi diese Arisierung vorantreiben hätte sollen. Er hat sich aber immer gewehrt, weil er gesagt hat, er ist Arier, also bei ihm braucht man nichts arisieren, weil er ist ja selber Österreicher oder Österreich-Ungar quasi. Also er hätte diesen Arier-Nachweis meines Wissens nach, glaube ich, erhalten. Durch die schon geschiedene Hochzeit oder Ehe mit einer Jüdin war er natürlich in gewisser Weise vorbelastet, ist aber tatsächlich bis den ganzen Krieg im Prater geblieben. Ich persönlich nehme an oder ich interpretiere aus meiner eigenen Sicht der Dinge, ich glaube, dass er einfach relativ viele Kontakte hatte schon und das einfach genutzt hat. Pratermäßig, so wie das halt ist. Nicht? Wir, wir regeln es uns halt schon irgendwie, da kommt man durch. Aber die Zeit muss eine schreckliche gewesen sein, ohne Frage.
0: Den Nazis hatte der Prater anfangs noch als schmutzig und unordentlich gegolten. Viele Praterunternehmer waren Juden. Es gab Übergriffe, Arisierungen, Plünderungen, das Lustspieltheater, ein Kino gehörte vor dem Anschluss Österreichs vier Juden. Dorthin lud der Wiener Gauleiter, als er die Stadt als Judenfrei erklärt hatte, zur Filmpremiere. Das Riesenrad übernahmen Nazis, Gaststätten und Fahrgeschäfte. Auch Samuel Deutschberger wurde damals aus der Lilliputbahn gedrängt. Stefan sittler Keudel zeigt auf seinem Handy alte Fotos aus der Zeit nach dem Krieg.
1: Ich meine, das ist schon das ist Zirkus Busch ist das da vorne am Praterstern gewesen, ein, ein, ein Zirkus-Fixbau mit über 2400 Sitzplätzen damals schon. Also unglaublich, was da existent war in Prater. Hm. Bei Interesse an der Geschichte des Praters, prater.topothek.at, die größte historische Bilddatenbank des Praters. Also eine Sensation. Da verlaufe ich mich stundenlang drinnen. da Kann man auf ein Foto klicken und dann steht rechts dieses Foto wurde zusammen mit den Fotos aufgenommen, dann kann man auf alle drücken und plötzlich hat man eine Fotosafari im Jahr 1928 durch den Prater. Also da, da haue ich mir dann auf YouTube Lieder rein, die 1928, 29 modern waren und dann spielt der Johann Strauß und ich schaue mir die alten Fotos an und denke mir, Bist du? das war so schön hier im Prater vor dem Krieg.
0: 1945 war auch für den Prater eine Art Stunde Null. Das Vergnügungsviertel ist quasi wieder auferstanden aus der Asche der letzten Kriegstage.
1: Alles war zerstört. Leider Gottes ist in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs der Prater in Brand geraten. Prater war auch nicht relevant strategisch. Das heißt, das Löschwasser war leider Gottes abgedreht. Es war ja in der allgemeinen Wahrnehmung nicht so, dass das hier ein Wohngebiet wäre, sondern ein Freizeitpark. Den Russen war es gänzlich egal, weil ich meine, das waren ja die Sieger. Den Deutschen oder den Österreichern, die wollten natürlich den Prater haben, aber es war recht schwierig, den Besetzern, oder halt den Alliierten, dann in Wirklichkeit klarzumachen, dass wir gerne wieder einen Vergnügungspark aufbauen würden. Aber tatsächlich ist der Prater am 8. April, am 9. April und am 10. April 1945 komplett zerstört worden. Das heißt, vom Riesenrad weg bis nach hinten zur Messe oder jetzt Wirtschaftsuni ist alles zerstört gewesen. Ich glaube, es sind zwei oder drei kleine Gebäude übergeblieben, die eben extra standen. Aber sonst war alles dem Erdboden gleichgemacht.
0: gemacht. Jetzt aber rein ins Reich der Geister! Höh, hey, sieh da hinten! Von ängstlichen Augen! <lacht> Bei uns Restitutionen, also Entschädigungen für die jüdischen Familien, gab es übrigens kaum, schrieb einmal das Wiener Stadtmagazin Falter. Der Prater ist auch eine Zeitleiste der jüngsten Geschichte. Die Nazis ermordeten die Praterunternehmer, plünderten sie aus. Als der eiserne Vorhang fiel, strömte eine völlig neue Kundschaft über die Hauptallee des Wurstelpraters. Der Präsident der Praterunternehmer erinnert sich an 1989 und die Jahre danach.
1: Das war unvorstellbar, dieser Zustrom an Menschen, der nicht aufgehört hat, ich bin selber hier auf der Aspernallee in die Schule gegangen. Das ist eine Volksschule, die da am Handelskeh ist. Und gerade der Handelskeh mit seiner langen Straße war ein Hauptparkdestination für diese Reisebusse, die da unzählige gekommen sind. Und die wurden dort aufgereiht. Und tausende Menschen sind aus diesen Reisebussen rausgeströmt und dann teilweise auch in den Prater gekommen, Gott sei Dank. Also ich kann mich erinnern an das, wie jetzt genau die Dynamik in der Stadt war. Da, da war ich ein bisschen zu klein, da war ich gerade neun Jahre alt. Aber rein betrieblich und im Prater von der Emotion und von der Örtlichkeit habe ich mitbekommen, dass das eine Aufbruchstimmung war, dass auch meine Eltern, wie gesagt haben, gehen wir aufsperren, die kennen das nicht, die Ossis quasi, jetzt schauen wir, ob da was geht und es war halt im November, glaube ich, der, der Mauerfall, ja, somit da ein bisschen spät für uns schon dann, was das Geschäft betrifft, aber seitdem sind unsere Gäste aus dem Osten, und damit meine ich jetzt nicht nur Ostdeutschland, sondern natürlich Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien, die, die, das sind wichtige Gäste, die zu uns kommen, weil die sind essentiell. Also es gibt schon also einfach an Polen, die haben ein wahnsinniges Aufholbedürfnis gehabt, die kommen bis heute und sind auch gute Fahrgeschäftegäste.
0: Das heißt, die suchen den Kick?
1: Nicht nur, die suchen das Vergnügen. Die leben einfach gern, glaube ich. Der klassische Pole, ich meine, das kennt man eh so, oder? Der ist ja lebenslustig.
0: Auch die Balkankriege und dann die Flüchtlingskrise 2015 haben ihre Spuren im Prater hinterlassen. Denn diese Ereignisse haben Wien verändert. Viele der Neuwiener finden auch den Weg in die Glitzerwelt des Prater.
1: Also, jetzt in diesem Jahr ist mir aufgefallen, dass wir primär einen sehr hohen Migrantenanteil haben im Prater. Das ist jetzt offensichtlich Wien, weil viel Tourismus gibt es nicht und wir einen sehr hohen Anteil an Neuösterreichern im Prater begrüßen können und wenn man sich halt im zweiten Bezirk oder in Wien allgemein bewegt, dann ist das einfach, das ist Gebot der Stunde, diese Diversität und dieses für alle und der Prater, glaube ich, geht da voran, weil eben bei uns alle gleich sind. Viele Familien die Migranten haben sehr viele Kinder, Gott sei Dank. Was sich entwickelt hat in letzter Zeit, unter anderem eines der wichtigsten Tage im Jahr, ist immer das Zuckerfest, das muslimische nach dem Ramadan. Da wird gefeiert, da kommen die Familien in den Prater die geben auch Geld aus. Die wollen nicht verhandeln über die Fahrpreise, weil das passiert ja, wenn eine Partie, aus einer Brater Gastronomie heraus torkelt um 23 Uhr, dann kommen die zu dir, du hast 14 Stunden in der Kasse verbracht und dann will er auch noch mit dir über den Preis verhandeln. Na geh, okay, seh nichts mehr los, lass mich gratis fahren. Und das haben wir eben interessanterweise bei dieser Arbeiterschicht, die sich da jetzt wieder entwickelt hat, gar nicht. Die wollen Vergnügen haben, die kommen mit mehr als zwei Kindern und die fahren und zahlen auch. Das finde ich total sympathisch. Das
0: Vergnügungsviertel und die Stadt, sie sind wie kommunizierende Röhren. Auf dem Friedhof und dem Prater, da sind alle gleich, meint der Praterunternehmer.
1: unternehmer Prater ist ein Abbild der Gesellschaft. Das, was da im Prater unterwegs ist, das ist Wien im Moment. Das kann man sich so anschauen. Du kannst daherkommen, du hast bei uns den Minister neben dem Obdachlosen oder dem, den Notstandsempfänger bei uns gibt es keinen ersten, zweiten, dritten Rang oder Kojen. Bei uns am Tagada sitzt jeder nebeneinander und kommt auf Durchfühlung. Das ist so ein bisschen das Spezielle an der Stadt. Also auch an dem Prater und an der Stadt.
0: Jetzt aber rein ins Reich der Geister. Hey, sieh da hinten. Bei uns ist noch jeder Leben ausgekommen. Und ehrlich, wann haben Sie sich das letzte Mal
1: gegoselt?
0: Was? So lange ist die schon her! Mein Lehrer, <lacht> da wird's aber Zeit, dass sie sich ins
1: Geistervergnügen stürzen. Sie werden das Geisterschoss nie, nie soll ich niemals vergessen. <lacht>
0: Das war der Prater-Unternehmer Stefan Sittler-Keudel. In der nächsten Folge geht es in den achten Wiener Bezirk zu Soji Kim, der koreanischen Sterneköchin. Sie ist die fünf-Elemente-Antwort auf Blunzen und Wiener Schnitzel. Ich habe mit ihr über Essen und das Ankommen in Wien gesprochen, bei grünem Tee und während sie Tofu im Bock gebrutzelt hat. Alles fremd, du kannst nichts sprechen und da ist es für dich alles neu. Kalt was. Sehr kalt. Also so quasi taubstumm beginnt das, das Ganze. Und die Zeit ist sehr, sehr böse. Und das muss er schnell eigentlich loswerden, indem du in die besser Deutsch sprichst. Ich habe manche Wörter, die ich nicht sagen konnte. habe mir den Spiegel angeschaut, gesagt, du bist ein Papagei, schaltest dein Gehirn ab. Und jetzt machst du das, was die Leute sagen, muntert. Hunderttausend Mal habe ich in den Spiegel geschaut. Das Pferd. Psychologie. Oder Rad. Das können Sie nicht aussprechen. Aber ich kann's. Also, man muss nur ausprobieren. <lacht> Tschüsschen Aquarium. Der Podcast aus der Wiener Wunderwelt. Von und mit Stefan Orschwart.